0: ¿Cómo mantener la pureza? Es una gran pregunta, pero ¿cuál será la gran respuesta? ¿Cómo mantener la pureza? ¿Alguna idea? Manteniéndonos en comunicación con Dios, hoy vamos a usar este micrófono, ya me dijeron cuál. Hermana Mari, ahorita qué. Ok, bueno, entonces, ¿cómo mantener la pureza? Efesios 5, del 1 al 14, es nuestra base escritural para el día de hoy, para encontrar esa respuesta de cómo vamos a hacer para mantener la pureza. Este estudio lo vamos a tener en la página número 37 y 38 de nuestro cuaderno de trabajo páginas 37 y 38 así es de que si tú tienes tu libro pues eh, adelante y si no tienes el libro puedes tomar unas páginas en blanco y un papel para tomar algunas notas que te pueden servir en el transcurso del día bueno vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor bendito una vez más, Señor. Estamos ante ti, Padre Santo, y antes que nada quiero darte las gracias por la vida, Señor, que tú nos concedes hasta estos momentos, Señor, Señor, a mis hermanos y a mí, Señor. Te doy gracias porque me has traído aquí, Señor, y por algo es, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tu misericordia es infinita, Padre Santo. Y en este nuevo día, Señor, queremos alabar y bendecir tu santo nombre, Señor, Por eso vengo ante ti, Señor, para poner todo esto, este estudio, Señor, esta palabra tuya, Señor, delante de usted, Señor. Que sea todo agradable, Señor, que sea para honrarle y y adorarle, Señor bendito. Le pido que que me dé entendimiento, Señor, para entender lo que usted quiere, Señor. Y cada día pueda acercarme más a usted, Señor reconocer que le fallo a cada momento y cada instante, Señor. Por eso estamos aquí mis hermanos y yo, para para adorarle, Señor, y para escuchar lo que usted nos quiere decir, Señor. Todo esto lo dejo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Gracias. Ahí puede conservar el micrófono porque lo vamos a pasar con algunos hermanos que van a participar. Bueno pues buenos días también a los hermanos que están a través de las redes sociales, nuestra familia virtual, que Dios les bendiga, hoy comenzamos eh, el capítulo o mejor dicho la lección número 14 y dijimos que se llama cómo mantener la pureza, aquí van a ver una, algunas imágenes y en la pantalla pudiera ser que les digan algo verdad, Sí, identifican qué es eso… Un monte, perdón. Una pirámide. Una pirámide para el hermano. ¿Alguien más? Volcán. Un volcán. Bueno. Y luego esta, ¿qué les... ¿Qué se imaginan? ¿O qué, qué ven, mejor dicho? El cielo. el cielo, ¿qué más? Una persona alumbrando el cielo, ¿qué más ven ahí? ¿Sí? Ok, sí, ¿verdad? Está al fondo, pero aquí está. Sí, está la cruz <ríe> y luego y esta ayudando a alguien, rescatando a alguien dice, sí, bien y entonces, eh, ¿qué más ven ahí en esa imagen? una luz, ¿verdad? sí, digamos, esa, es la, imaginemos que esa es la luz que es Jesús ¿sí? y eh, así como la luna no tiene una luz propia, es, la luna es el reflejo de qué, del sol, sí, el sol, porque la, el sol es el que ilumina y la, la luna es la que nada más refleja la luz de, del sol. En este caso nosotros, Jesús nos dijo que somos qué, la luz. la luz del mundo, pero no porque seamos luz en sí, sino que somos el reflejo del de Jesús, porque Jesús es la luz sí, del mundo, nosotros somos el reflejo, somos como la luna y mencionaba um, que quien este, está aquí en la última imagen, es cuando, cuando tú llegas a este lugar, a la cima de la montaña, ayudas a alguien más a que llegue a ese lugar, porque se recuerdan cuál es nuestro versículo, a la, bueno que hemos estado desde el inicio es hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo y dice que es a través de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios entonces eh, ya que estamos ahí arriba ¿qué será lo más importante ya que estamos en la cima Eh, bueno una cosa era llegar pero no llegar solos, sino tratar de traer al mayor número de hermanos que quiera ¿verdad? llegar ahí, que quieran subir, ¿sí? porque recuerden que no todos quieren, si se dan cuenta en lo que es la eh, los alpinistas, los, que escal, los escaladores de montañas, eh, se preparan durante un largo periodo de tiempo y llega un momento en que empiezan a escalar, pero la mayoría se encuentra abajo, luego algunos llegan a un campo base que le llaman y algunos ahí con eso se conforman, pero hay otros que hacen un esfuerzo mayor y llegan a las grandes hasta la cima de la montaña, entonces, pero la idea no es llegar solo, y luego lo más importante de, de haber llegado, mencionaba ahorita, es que mantenerse. Y es el título de nuestra lección: ¿Cómo mantener la pureza? Sí, porque eh, Hermana María hace algunas semanas decía que ella luchaba con algunas situaciones en su vida, el hermano Albino la, también, y en general todos pasamos por esa situación, pero no es un algo que sea esporádico. No luchamos, no tenemos problemas con, con el pecado un día y diez no. La mayoría de las veces tenemos un pecado constante. Durante el día pudi- pudiéramos estar siendo tentados por el pecado y muchas veces no es tanto de, es la tentación que Satanás ponga en nuestras vidas, sino que también es por nuestra concupiscencia, el pecado que mora en nosotros, decía Pablo, no el pecado que mora en mí, hago lo que no quiero y lo que quiero no lo hago, pero entonces necesitamos alimentar más, ¿se acuerdan? En algunos casos decíamos que es el lobo negro es el pecado y el lobo blanco es eh, la virtud, eso… Si nosotros alimentamos más la virtud, o sea el espíritu en este caso y no la carne, eh, podemos vencer y esto es cada día, cada día, cada día. En este caso ya dejémonos de estar creyendo mentiras del diablo que una vez y para siempre, sí somos salvos una vez y para siempre, pero la santidad tenemos que estarla trabajando todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga o hasta que nos lleve a su presencia. Así es de que eh, una de las cosas que estuvimos viendo la semana pasada en Efesios 4, 25 al 32 fue algunas características del viejo hombre o de la vieja mujer. En este caso sería la, la vieja humanidad. ¿sí? ¿Y recuerdan algunas de ellas? ¿Cuáles recuerdan? ¿Cómo es el viejo hombre o cómo es la vieja mujer? O la vieja naturaleza, hermana Leti. Pecaminosa, pero dentro de, la, del, de lo que es el pecado, ¿cuáles son algunos de nuestros pecados? ¿O eran algunos de nuestros pecados? Bebencia. Desobediencia, sí mentira, mentira. egoísmo, corrupción. ¿sí? Bueno, veamos algunas de las listas, de ese, mentirosos, sí y lamentablemente eso es con es algo que no consideramos pero que en realidad es una cosa terrible porque dice que si nosotros mentimos entonces significa que somos hijos de quién, hijos del diablo, hijos del padre de mentira, ¿a quién se le llama el padre de mentira? A Satanás, verdad entonces si una persona es mentirosa o mentiroso bueno ahora eh, ese es el viejo hombre eh, también es enojón, ratero, sí, es feo, ¿verdad? Dice mal hablado, amargado, grosero, gritón o gritona, dice. iracundo, iracunda. Sí, me acordé de nuestro expresidente allá de México, Vicente, Vicente, Vicente Lobo, <risa> digo, Fox, ¿verdad? Vicente Fox. ¿Sí es, qué, es, ¿Qué es Fox? Zorro, ¿no? ¿Cómo? Bueno, algo así. Lobo, ¿no? Algo así. Dice aquí. Entonces, este, porque, bueno, ¿por qué me acordé de él? No, no por la, lo, lo malo, sino porque decía mexicanas y mexicanos. Sí. <risa> entonces, aquí para que no se nadie se sienta menos. A los dos nos toca. ¿Cuáles serán entonces las características del nuevo hombre? bueno, amable, misericordioso, temeroso de, temeroso de Dios, muy bien, generoso, ¿sí? compasivo. compasivo este y por cierto uh, vayan tomando nota de la palabra amable para que, porque vamos a ver cuál es su significado más adelantito, entonces dice que el nuevo hombre o la nueva mujer es veraz, habla con verdad, Otra dice que es pacificador o pacificadora, trabajador o trabajadora y además generoso. ¿Se recuerdan? Decía la palabra de Dios que si eres un ratero, un ladrón, dice deja de robar y ponte a trabajar, pero no nada más te pongas a trabajar, quiere llevarnos a otro nivel, que seamos qué, ayudar a otros y eso significa que que seamos qué, generosos o generosas, ¿sí? entonces otra es que eh, el nuevo hombre o la mu- nueva mujer es bien hablada o bien hablado, pero recordemos que no tan solo el, el ser mal hablado eran groserías, sino que um, criticar, quejarnos, todo eso es, inclusive una, una persona que habla mal se dice que, es, eh, que habla maldiciones, o sea habla mal, maldice o dice mal uh-huh. entonces eh, todo eso la crítica la queja el chisme el, todo esto todo eso es eh, ser este, mal hablado la siguiente es eh, dulce en el otro era amargo y ahora es dulce como la miel dice por ahí ¿verdad? que nuestras palabras sean dulces como la miel también dice que es pacificador o pacificadora Cuando somos iracundos, normalmente tendemos a hacer pleito por todo. En este caso, cambiemos de una cosa por la otra. El hermano Albino decía que tenía ciertas situaciones que no podrían cambiar, que bueno, que le costaba, pero si no sabemos cuál es la, la contraparte, o sea, la virtud que hay que desarrollar, entonces nos cuesta mucho más trabajo. Una cosa es que ya no me quiero enojar, y en realidad termino enojándome porque estoy pensando en lo que no quiero hacer en lugar de que es lo que debería yo hacer. ¿sí? Entonces, ser un pacificador. La otra es que es una persona amable. Ya dijimos, mucho ojo, ¿qué significa amable? verdad este Rita, por favor, si algún hermano que llegue no tiene la, la lección, ahí está la número 14, por favor en el folder para que se los compartas, es la lección número 14, sí en el folder, está encima nada más lo abres y ahí está por favor, otra más dice que es perdonador o perdonadora, que dijimos que en realidad no necesitamos perdonar nada cuando somos, cuando comprendemos la manera que la otra persona se está comportando, aún siendo un creyente. Sí, recordemos que si una persona que es creyente y peca nosotros no podríamos estarlo criticando porque está pecando podríamos exhortarlo que es otra cosa pero criticarlo no podemos porque si no cometo ese pecado yo pues cometo otro pero tenemos que estar nada más este eh, comprender comprenderlo verdad o comprenderla por qué lo hace decía Pablo porque eh, la, la vieja naturaleza, el pecado que mora en él es el que hace que haga lo malo, ok entonces uh, y para el día de hoy tenemos eh, Efesios capítulo 5 ya pasamos recuerden que los primeros tres capítulos eran diciendo los, indi- el, los indicativos que era lo que Jesús o que en este caso Dios qué es lo que había hecho por, por nosotros, y ahora del capítulo 4 al capítulo 6, que son los otros el, la, el, la otra parte de la Carta de los Efesios, nos va a decir los imperativos, los imperativos significa que es lo que debemos nosotros de hacer. ¿sí? Una cosa bien importante no nada más es tener el conocimiento intelectual, sino tener el conocimiento práctico, comprobar que lo que dice la palabra es verdad, o comprobar que no lo di, que no es verdad, ¿eh? pero sabemos que la palabra siempre es, es verdad, así es de que si algo no sale como dice la palabra, cuál es el quién, ¿de quién es el problema? De Andrés, ¿eh? Andrés porque no está poniéndolo en práctica como debe de ser, entonces eh, si tienen ahí su Biblia, ahí, si no tienen ahí algunas Biblias en las, en las sillas para que las puedan eh, ir al capítulo 5, eh, vamos a leer desde el versículo 1 al 14 y después los vamos a ir analizando dice así la palabra de Dios me siguen con su vista por favor y eh, si, siguen la vi- la, si siguen la lectura hay algunas palabras que vamos a hacer énfasis dice como título principal dice o subtítulo dice andad como hijos de luz 5.1 sed pues imitadores de quién? de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, fragante. pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien eh, acciones de gracias, ¿verdad? porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz, en quién? En el, en el señor andad como hijos de luz, luz porque el fruto del espíritu es en toda bondad que más justicia, justicia y verdad. verdad comprobando lo que es agradable al señor y no partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas sino más bien reprendedlas porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, lo leemos todos el 14, por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta es la palabra de Dios, este es el mensaje que tenemos hoy, analicemos, Efesios capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Dice aquí, sed pues imitadores, ¿de quién? De Dios, como hijos amados. Pero, ¿quién de ustedes me puede decir si ha visto a Dios? Entonces, ¿cómo podemos imitar a alguien que no hemos visto? Prácticamente es... ¿cómo? es por fe, pero ¿cómo imitamos si no, no sabemos cómo es? no sabemos qué hace, prácticamente es leyendo su, palabra. Eh, y leyendo su palabra, pero prácticamente es imposible, en la práctica es imposible porque no lo conocemos, pero al leer la palabra, ¿dónde está Dios? ¿cómo podemos saber qué es lo que hace Dios? leyendo la palabra, pero ¿quién sería el ejemplo? Jesús, Jesús, sí, Jesús, porque Jesús, ¿recuerdan que dijo? Alguien le dijo, uno de sus discípulos le dijo, Señor muéstranos al Padre, querían ver a Dios y era válido, pero dicen que nadie lo ha visto. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí, entonces, en este caso, ¿a quién vamos a imitar? A Jesús, exactamente a Jesús. Entonces, analice, fíjense, por eso es que es bien importante que analicemos cada versículo, ser imitadores de Dios a través de Jesús o seamos imitadores de Jesús. Estaba Lamentablemente estaba yo viendo algunas estadísticas que dice que hay de las 10 personas más imitadas en todo el mundo, los 10 más imitados son cantantes ¿Sí? no voy a mencionar nombres pero cuando diga qué es lo que hacían ustedes se van a, van a identificar quiénes quiénes son uno le decían el rey del rock ¿Sí? y lo empezaron a imitar y ahí ese es el número uno de los imitados imitaban sus pasos de baile. ¿Y recuerdan cómo terminó su vida? Bueno, ese es uno. Otro, bueno más bien otra, que también le llaman reina, y le llaman la reina del pop. Es en vano mencionar sus nombres, pero reina del pop, también todavía vive, el rey del, del, del rock ya no vive, la reina del pop sí vive, pero está dando unos ejemplos a la juventud y a la no tan juventud, porque ya tiene más de 60 años, <risa> Sa- salud, ya tiene más de 60 años y, y obviamente las jovencitas la, imi- la quieren imitar y las no tan jovencitas también la quieren imitar, lamentablemente. Y la lista es interminable, pero los, los de los 10 les voy a mencionar un tercero, ¿eh? también le llamaban, ya, él ya no está, el rey del pop, ¿sí? y también por sus pasos. No les voy a decir su nombre, pero era negrito como yo, <ríe> al final terminó siendo blanquito, ¿eh? Y, y por último no podría, esos son prácticamente americanos, eh, pero voy a mencionar un último que también le llamaban el rey. Y este no era americano, era mexicano. Van a saber inmediatamente, rey de la música ranchera. Sí. Dije que sin nombre es para que no sepan quién. <risa> y lamentablemente cómo es la vida, verdad, eh, eh, su, su diario vivir, y qué pasa, muchas veces uno los quiere imitar, ¿por qué? Por el tipo de bienes materiales que tienen, en el caso de los hombres, por cuántas mujeres tienen, en el caso de, la, de, de los hombres y las mujeres, por la cantidad de dinero que tienen, por las posesiones materiales que tienen, pero nunca vi… Ni siquiera en el último, ni siquiera está en la lista de los más imitados a Jesús. Terrible historia. ¿Pero qué creen? Si nosotros nos lo proponemos, podemos hacer que Jesús sea el número uno de de ser imitado. Se dice, aunque es un número tal vez un poco ficticio, pero se dice que una tercera parte de la humanidad, se dice que es cristiana, si eso fuera verdad, bienvenida Ivonne, si eso fuera verdad, sinceramente, otro gallo cantaría, nos cantaría, sí Josué, sí, Okay. Un segundito, Josué me dice que um, cuando estaba en las clases de historia, en su uh, había grandes líderes uh, y uno de ellos era Abraham Lincoln. ¿Quién más? Que uno de los personajes que el mundo odia es Hitler. Pero eh, lo que decía el maestro es de que como líder como líder. Un, fue líder Fue un excelente líder. Fue un excelente líder, sí. Excelente jefe, comando. Como excelente manera de pensar de cómo poder conquistar. De cómo conquistar, era, eso sí se, era digno de alabanza, digamos. De ejemplo, de ejemplo también para imitarlo ¿verdad? para imitar como líder y uno dice pero porque él mató miles millones de gente Sí. porque él pero no es ese detalle sino como líder como por la influencia que tuvo verdad exacto eh lamentablemente pues tenemos que eh, la mayoría de la gente que que, este, que, que ha sido imitada, decíamos, no, uh, no son un buen ejemplo, no son dignos de imitar. Ahora a nosotros no, nos toca, e, e imagínense que, que allá en Las Vegas en lugar de que estuviera Elvis Presley ahí siendo un imitador en la calle, verdad porque es, dicen que hay son es uno de los que está siendo más imitado, entonces que, que, anduvieran ahí, que anduviéramos ahí por las calles y dijeran… ¡Ay, oh, mira, ahí va Jesús! Aunque es morenito, pero es <ríe> se parece a él, ¿no? ¿Qué pasó, hermano Albino? Yo solo hacer un si le puede pasar el micrófono, eh, ya que está más cerquita, por favor, hermana. Sí está prendido, creo, ¿no? Solo quiero. Sí,
1: está. Solo quiero hacer un comentario, que el ser humano, hermano, ah, imitamos lo que es malo.
0: El ser humano imitamos lo que es malo. No, sí.
1: es, no imitamos lo bueno. Por ejemplo, la juventud. La juventud ha, ha imitado, por ejemplo, a, esos, a, esos, a esa gente que ve que trae los pantalones hasta aquí. Ah, oh, ¿eh? sí. ¿Eh? Y, y la juventud eso quiere quiere imitar eso. Y digo, y van, y van caminando así. Oh, sí. Se quieren caer.
0: Pero los, los chamacos quieren imitar De Imitarlo, eso. sí. Lamentablemente, ¿verdad? Se les perdió el caballo, ¿no? Andan. Exacto. Sí, qué, qué lástima, entonces aquí dice que ahora el versículo 1 nos dice, sed pues, qué imitadores, imitadores de Jesús, como es Dios, ¿verdad? como hijos amados. El verso 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjense que si nada más nos quedáramos con ese versículo, sería suficiente para estarlo practicando todos los días de nuestra vida andar en amor, andar en amor, ahora, pero cómo si lo que me hizo no tiene perdón y luego a veces decimos no tiene perdón de Dios, no, seguro que de perdón de Dios sí lo tiene, el perdón que cuando decimos eso es porque yo no quiero perdonar a la persona, siguiente, Efesios 4.32 habla también acerca de esto, dice, antes sed, benignos unos con otros, y misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. En este caso es Pablo diciéndole a la iglesia de Efesos, sí, ya déjense de cosas, miren, Dios los perdonó, consideren eso como algo valioso, si no lo consideramos como algo valioso, entonces ¿saben qué? Eh, No vamos a poder Perdonar, no vamos a poder ser benignos, no vamos a poder ser misericordiosos. Dices, en otra traducción que es palabra de Dios para todos, dice así, sean qué, amables, Amables, considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. La palabra que se acuerdan que les dije que íbamos a saber, a a definir, era qué, amable, qué es amable. Escucho comentarios. Cortés. ¿Qué más? Educado. Sí. Compre- fíjense que yo pensaba exactamente igual que ustedes. Y en parte es por la definición que nos han hecho creer, pero en realidad, ¿saben qué encontré? Y les digo que esto es lo, lo encontré, no, no me la inventé yo, ¿eh? no vayan a pensar que. Todavía no me llega para tanto. Dice, amable es, significa digno de ser amado. Digno de ser amado. Wow. ¿Sí? Cuando dije, no, pues con razón. No es tanto que yo trate bien a las personas, no, no es eso, simplemente. Esa es la... la la definición que nos han dado reciente pero el origen de la palabra es digno de ser amado o sea que ustedes consideran que Jesús es amable de acuerdo a esta definición es digno de ser amado entonces en eso es en lo que debemos imitar a Cristo dignos de ser amados porque ya sabemos que nosotros, por nosotros, no podemos. Dice, ¿en cuál de los los dos maneras deberíamos de imitar a a Dios? Aquí hay una, dice, como hijos amados, amarnos como Cristo nos amó, siendo amables y compasivos, o perdonándonos como Dios nos perdonó en Cristo. ¿Qué piensas Carmen? ¿Cuáles dos maneras debemos de imitar a Jesús? En todas, en todas deberíamos de imitarlo, porque Jesús era el hijo amado, no era, es el hijo amado, dice este es mi hijo amado, en el cual me agrado, me complazco, entonces para que nosotros agrademos a Dios debemos comportarnos como Cristo número 1b ¿cómo manifiesta a Dios el amor? respuestas a través de su hijo alguien más tiene alguna respuesta diferente se entregó a sí mismo, bien, dice entregó a su hijo por nosotros ¿verdad? en el caso de Dios y, Je- y Jesús mismo se entregó como ofrenda y sacrificio para Dios mismo, uno se, entonces de qué maneras prácticas podemos manifestar el amor hacia otros creyentes, qué respuesta pusieron, Sí, uno sé. Tener misericordia, sí. ¿Qué más?
1: Enseñándoles el,
0: de Enseñándoles el camino de salvación. ¿Qué más? Alguien puso algo más. Rita. Haciendo lo que Jesús hizo, ¿verdad? Pocas palabras. Jesús, ah. Bien. Sí, decía la hermana um, Mari que la leyendo la palabra, es a través de la lectura de la palabra, la hermana Isa también. Leyendo la palabra es como nos vamos a, vamos a conocer a Dios. Si no leemos su palabra, ¿cómo vamos a conocerlo? Este, Perdón, Iván, ¿tienes el, la, el estudio, las hojas? Oh, sí, oh, está bien. Ok, porque um, dice, vamos a la siguiente. Efesios 3, perdón, Efesios 5, 3 y 7, al 7. Dice así, pero fornicarios y toda inmundicia o avaricia, ni aun aunque se nombre entre vosotros. Como conviene a santos. El cuatro, ni palabras deshonestas, ni qué más, ni, ni necedades, sí. ni truanerías, sí. que no convienen sino antes, sí. acciones de gracias. Gracia. Cinco, porque sabéis esto: que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Seis nadie se engañe con palabras que vanas. vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Yo pensaba que nada más Dios era amor. (ríe) Y qué interesante, ¿no? Que aquí vemos que. No, sí. Sí, pero eso es, digamos, ese es el amor. Eso, sí, pero yo pensaba que solamente era eso y no que era iracundo. (ríe) era lo que yo no, 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 en mi mente no como que no entraba, pero ya dijimos, o no sé si lo dijimos, pero ahorita vamos a ver, que el, si tenemos razón en, en airarnos, creo que eso fue de la semana pasada, ¿no? que si nos aira, sí nos podemos airar, pero cuando se trata de que alguien me ha hizo un daño a mí y si yo me enojo, eso es, eso es pecado, fíjense, eso es, el que, eso es lo que sí es pecado. Cuando yo me porque por, por el aborto, por ejemplo, porque pasan una ley que dice que eh, la mujer tiene derecho a abortar, entonces eh, esas son las cosas que sí podemos enojarnos por ellas, por los indefensos, por los que no se pueden defender. E, y también cuando profanamos el templo de Dios. ¿sí? Imagínense que aquí por ejemplo ahora empezamos a decir… Este, si quieren oramos por ustedes y este, pasen la canasta para que quien dé más pues este, les vamos a, a orar más por ellos, ¿verdad? o quien dé 100 dólares pues ahora sí les decimos que, que Dios les va a cumplir su, su, su oración o lo que quieren, sí, hermana Isa. Una persona que usted conoce.
2: Que yo conozco, fue a, un, a, a una iglesia, ¿verdad? No voy a decir nombres. Y dijo, le dijo, le, no, pues para que sanes tienes que dar mil dólares de oh, ofrenda.
0: Fíjese nada más. O sea, eso sí, es, podemos enojarnos por eso. ¿sí? Y eso por lo, que el, lo cual se enoja a Dios. Podemos desatar la ira de Dios. Hay, una, hay un versículo que dice, cuidado de que caigamos en, la, en las manos de un, de un Dios vivo, ¿verdad? En este caso está diciendo que, que caigamos en la ira de Dios. Terrible cosa, dice el número 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. Ahora, ¿qué aprendemos respecto a la forma de hablar del creyente? Dice el verso 3, pero fornicarios y toda inmundicia o avaricia, ¿qué? ¿Qué es lo que podemos aprender de ese versículo? Es que es bien importante, ni siquiera pensar las cosas. Dice, ni siquiera deben de qué, hablar de ellos, ni siquiera hablar de ellos. Ahora la otra dice, ¿qué aprendemos respecto a la forma de hablar del creyente en el verso 4? Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer según esto? En el anterior decía lo que no debemos de hacer y ahora nos dice lo que sí debemos de hacer. ¿Qué es? Dice más exactamente, sino antes con acciones de gracia. En otra versión dice, más bien usen su boca para dar gracias a Dios. Siguiente. Siguiente. ¿Qué daño causan los chistes con temas sexuales, el vocabulario soez y la participación en conversaciones que, trae, que traten de los pecados sexuales de otros, sean o no verdad? ¿Qué daño puede causar? Daños a la moral. Daños a la moral sí. Se dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿eh? las buenas costumbres. Porque antes teníamos malas costumbres, malos hábitos. Ahora pasamos a tener buenas costumbres. ¿Y cómo será la manera de, más bien la única manera de podernos hacer expertos en las buenas costumbres, cuál será? Leyendo, eh, as- exactamente. Una cosa es leerlas, ya tenemos el conocimiento intelectual, ahora vamos a hacerlo práctico. Entonces, si la práctica hace al maestro, la no práctica hace qué? Sí. Bueno. Siguiente, ¿por qué exige Pablo? elevar acciones de gracias en el contexto que tratan los pecados sexuales? ¿Qué respuesta dieron ustedes? Porque es lo mejor que podemos hacer. Bien, ¿alguien más? Rita Hermano Pedro. Dice, ¿por qué exige Pablo elevar acciones de gracia? En el contexto de tratar, que trata de los pecados sexuales. ¿Por qué en lugar de hablar de los pecados sexuales, hablar de acciones de gracias? Porque porque le agrada a Dios. Una cosa es lo que nos conviene, pero lo más importante, lo más importante es para agradar a Dios. No se preocupen, a veces algunas preguntas como que no las entiendo yo tampoco. Las tengo que repensar varias veces. Dice, ¿de qué manera enfatiza Pablo la gravedad de estos pecados que los creyentes deben evitar? O que los creyentes los eviten, del 5 al 7. En el 5, ¿qué pusieron? Porque sabéis esto que ningún fornicario inmundo avaro, que es idólatra. ¿Cuál es el énfasis que hace Pablo aquí? Exacto ninguno tiene herencia en el reino de Cristo, o sea si, si nos comportamos como el como éramos antes o si nos comportamos como el mundo lo hace. ¿sí? Dice que fornicario, es to, todo lo que tiene que ver con relaciones sexuales fuera del matrimonio, es en, en pocas palabras, ya sea este, aún dice Jesús nos, nos habla de ad, nos pone la vara más alta dice aún cuando pienses cuando pienses tan solo con el pensar el otro dice avaro ¿qué es una persona avara? que está insatisfecho con lo que tiene ¿eh? una persona que es dice una persona avara es que nunca está conforme dice que eso es es idolatría ya tengo y quiero más nunca se sacia dice que es como tener un barril sin fondo, sin fondo. Sí. Ya, ya tengo uno ahora quiero dos ya tengo dos ahora quiero cuatro estábamos viendo no sé quién de los artistas ya saben de, son de los que de los cantantes son de los que tienen más uno de los que tienen más dinero eh, en el mundo de los que vienen desde abajo, ¿eh? empiezan a tener eh, dinero y luego ya tienen que 17 autos. ¿Dónde los mete? <ríe> ¿Qué cantidad de, de, de espacio se necesita para meter 17 autos? Al apartamento donde vivo. Yo creo que cabría uno, nada más. <ríe> Pero bueno, dice, ninguno tiene herencia en el reino de Cristo. Siguiente, en el verso 6, ¿qué fue su respuesta? Nadie os engañe con palabras vanas. Dice, ¿de qué manera Pablo enfatiza aquí la gravedad de estos pecados? ¿Respuestas? Exacto, dice, por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Cuáles cosas? Todo lo que acabamos de hablar, idolatría, fornicación avaricia uh-huh. y además dice dice por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia ¿quiénes serán esos hijos de desobediencia? Los que no conocen a Dios. Exacto y yo dije no me vayan a decir que nosotros ¿eh? porque no. Una cosa es que seamos desobedientes, pero no somos hijos de desobediencia, es es diferente. Ser hijos de desobediencia es ser hijos del diablo, es hijos de Satanás. Ok, Efesios 5, 7. No seáis pues partícipes con ellos. Aquí, ¿cuál es el énfasis que Pablo hace?
2: no debemos de participar con ellos, pero hay a veces que aunque uno no participe con ellos, pero ah, yo conozco una señora que trabaja conmigo y cada vez que habla de algo que no le agrada, siempre sale con una mala palabrota.
0: Sí, Eh, en este caso, por ejemplo, ahí hay algunos algunos puntos que después los podríamos analizar, ¿verdad? Cuando estamos enfrente de alguien. Dice que cuando alguien quiere hacer un, bueno, hace, porque así es su costumbre, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? No podemos evitar que la otra persona diga, pero dice que no te, que necesitamos evitar el contacto. Ahora, a veces es inevitable, pero entonces hay que traer ese pensamiento cautivo y ponerlo a los pies de Cristo. Y entonces, ¿qué debemos de hacer por esa persona? Orar. ¿verdad? Entonces, en otras traducciones dice lo siguiente, mírese, no tenga nada que ver con esa clase de gente. ¿Qué significará no tenga nada que ver? Sí. La otra versión es
2: sí. sobre eso de que no tiene nada que ver nada con la otra gente, pero a veces es imposible cuando uno es compañero de trabajo.
0: Sí, es, pero la cosa es que eso es diferente a que usted busque la amistad o la compañía de esa persona. Ya terminó de trabajar y luego usted va y se reúne con ella, a menos de que la vaya a evangelizar, pues es otra cosa, pero <risa> así como que… Dice, no imitarlos, es. No imitemos, sí. Además, entonces, la de Tenemos la opción, sí. Sí, es la mayoría de las veces, ¿verdad? ¿A quién vamos? Aquí a quién evangelizamos? Sí. Aquí ya todos somos. Tenemos que relacionarnos, así como lo hacía Jesús, ¿verdad? Lo criticaban porque, porque se reunía con quién. Con pecadores. pecadores. <ríe> sí. el, ayer estuvimos en una celebración de 15 años y a veces pensábamos anteriormente, decíamos, si, hace muchos años cuando empezamos en, el, en los caminos de Dios decíamos, vamos o no vamos. No, pero si vamos, va, ¿qué van a pensar? ¿O estará bien? ¿Estará mal? No, no, que dice que Jesús nos puso la muestra. Sin, no podemos dejarlos, no podemos aislarlos, hay aislarnos, aislarnos de ellos, sí. ¿eh? No, pero, el, eh,
2: pero no participar con ellos, o sea como la bebida, sí,
0: Exactamente, cosas. sí, no participar en las cosas, dice, que hacen esa gente. Y como decía la hermana Leti, ¿verdad?, ahorita no, dice… Como el tema es ser imitadores de Cristo, no seamos imitadores de el mundo. Sí, Rita. Dice Rita que tiene hermanos sin conversos.
2: Tengo hermanas y hermanos sin conversos y que algunas de mis hermanas dice malas palabras. No por eso no le voy a hablar. Sí, exacto. Yo le hablo igual, la amo igual y a todos mis hermanas y a mis hermanos, a mis sobrinas, a todos igual porque sé que el les digo una palabra de, de amor y sé que se les va a quedar grabado y algún día pueden cambiar.
0: Sí, seguro que sí, con el favor de Dios. ¿verdad? Una de las cosas que les puedo compartir también, este, recientemente tengo como dos años o más de dos años que estar en contacto con mis hermanas vía texto. Obviamente no me van a poner groserías en el texto, ¿verdad? pero si en un momento dado pudiera ser que alguna de ellas hable groserías o diga malas palabras, este, una de las cosas es que no lo dicen enfrente de mí. Sí. Entonces, este, y eso desde la, desde la, desde la juventud. Eh, siempre, no sé por qué, pero eh, se abstienen, ¿verdad? Ahora, dice aquí, mmm, vamos a Efesios 5, 8 al 14, porque en otro tiempo est- erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de, de luz. luz. El 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El 10, comprobando lo que es qué, agradable a quién, al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ahora al 14, por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces la número 3A dice, ¿por qué la luz y las tinieblas son una buena manera de distinguir entre dos clases de conducta? ¿Pusieron alguna respuesta? Porque la luz manifiesta mis pecados y la oscuridad los oculta, esa es una uh, distinción, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunas de las car- características del nuevo hombre, según el verso 8? Exacto, ¿eh? dice que una de las características es que es luz en el Señor, otra más es que anda como hijos de luz y… El siguiente versículo dice toda bondad, toda justicia y toda verdad, ese es el nuevo hombre. Ahora dice el verso 10, ah, dice comprobando lo que es agradable al Señor, en otras palabras es averigua, averigua el nuevo hombre o la nueva mujer, averigua, aprende y hace lo que le agrada al Señor. Si nosotros no nos ponemos a pensar, fíjense que es un poquito tedioso al principio, estar, tengo un pensamiento y empezar a, a, a compararlo con la palabra. Sí. Decíamos, si son 60 pensamientos al día o inclusive conversaciones, Dice, dice que las malas conversaciones, a veces las malas conversaciones, yo no sé ustedes, pero a veces las malas conversaciones las tengo conmigo mismo. Sí, di, estoy hablando aquí y luego eh, acá según estoy escuchando, y luego contesto y luego y luego así, y, y luego de verdad. Qué terrible. Averigua, aprende y hace lo que le agrada al Señor estar analizando cada, cada cada pensamiento que tenemos ¿cuáles son algunas de las características en el verso 11? ¿cuál pusieron? Okay. bueno, veamos algunas dice que no son cómplices según este versículo ¿no son cómplices de quiénes? de los que no conocen a Dios Hermana Neletti mencionaba no imitarlos En otra es no ser ser cómplices. Dice, mejor dicho, saquen a la luz las cosas que están mal. Y el verso 12, ¿qué respuesta pusieron? ¿Alguien respondió algo? ¿Qué características encontramos ahí en el verso 12? No habla, dice, el, el nuevo hombre no habla de lo que los malvados hacen en secreto. Sí, aunque sea verdad. ¿Mantenerme con la boca? Dicen que en la boca cerrada no entran qué. <risa> dice la hermana Isa que no entran moscas, ¿verdad? Hay otro versículo que dice que el que mucho habla, no, no, no es ese de much, el que mucho abarca, ¿eh? poco aprieta, no, ese es el que mucho habla, poco se le entiende, y en un momento dado va a meterla, por fin si está hablando, ¿cómo va a meterla? Con razón, ahora me doy cuenta por qué me caigo tantas veces, ¿no? Y hemos llegado prácticamente casi a los tres minutos del final. ¿Qué, qué, qué se imaginan cuando ven esa imagen? ¿Qué se imaginan? Obviamente pues, son unas qué? Manos. Unas manos, pero que son diferentes. ¿Seguro que son diferentes? ¿Pero las dos son? Sí, ¿Qué notan ahí? Exactamente, ¿verdad? Son son las mismas manos, pero bueno, ¿y qué les qué, qué significará? A ver. Si ¿sí sale la otra. ¿Qué significará eso? Dos manos trabajando. Dos manos que están
1: agarrando
0: uno que está un cincel. Okay. Entonces, Dice que ahora es tiempo de qué, poner, ya hemos estado analizando a los que son pecadores, 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 hemos estado analizando lo lo que es, lo que le agrada a Dios, ahora también hemos estado, todo lo estamos metiendo en el intelecto ahorita, verdad entonces ahora, ¿qué hacemos con todo eso? ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy? Ponerlo en práctica, manos a la obra, sí, entonces, ¿cómo nos enseña este pasaje dos diferentes significados del amor? Vamos a hacer un contraste en el verso 2 y el 3. Veamos el 2. Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Y qué más? Y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por nosotros, por ti y por mí. ¿Qué más? Ofrenda y sacrificio a Dios. En olor fragante. En eso imitemos a Jesús. Ahora, vean el contraste. Pero fornicarios y toda inmundicia o avaricia, ni aún qué, ni aún debemos mencionarlo. ¿Por qué? Porque nos conviene. Cualquier palabra, miren, de verdad, no sé si les he comentado esto, creo que ya, en hace mucho tiempo, cuando alguien me venía y con... No que dijera groserías ni nada de eso, simplemente con, con cosas que eran así como negativas. ¿Saben qué hacía yo? sí Y se me quedaban así viendo medio raro, ¿no? Porque pues decía, ah, ¿por qué le haces este así, no? Me sacudía, según yo, <risas> las malas vibras, ¿no? Pero luego, ¿qué creen que luego no me daba cuenta que yo hacía lo mismo? y hablaba con alguien y decía cosas negativas también. Pero aquí dice que ni siquiera las nombremos. Y en otra, eh, digamos, si hacerlo a la manera de Dios, ni siquiera debemos de Pensar. pensarlas. Porque por lo demás, hermanos, ¿qué dice el verso? En esto, ¿qué? Pensar en todo lo puro, lo bueno, lo recto, lo... lo que es digno de alabanza, si tiene alguna virtud en esto, pensar. ¿Qué tentaciones sexuales enfrentamos en la actualidad? Miren, una de ellas es la pornografía que está por todos lados y lamentablemente ahora ya es hasta, ¿cómo le llaman? Legal. Sí, 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 es, es... y ten- debemos de ser cuidadosos con nuestros hijos, que ahora ya desde pequeños les damos… Entonces, ¿por qué la pornografía no conviene y es contraproducente aún para los casados? Porque escrito está, ¿sí? que no nos conviene. ¿Por qué, principi- de ¿Qué principios encontramos en este pasaje que nos ayudan a ver estas tentaciones? Dice, al vivir en una sociedad que contamina y distorsiona todo lo que se trata del sexo, sí. ¿cómo puede el cristiano crecer en actitudes y conductas sanas y santas al respecto al sexo? Sí hermano Pedro. Exacto, sí. lamentablemente esto ya está inclusive eh, legalmente autorizado por eso es que sale ya así a la luz pública y lamentablemente no tan solo eso sino además ahora quieren educar a nuestros hijos desde el kinder eh, sobre esas prácticas también lamentablemente las leyes están siendo están pasando saben pero saben por qué están pasando esas leyes porque escrito está verdad que van a pasar cosas peores pero también saben por qué porque los creyentes no hacemos lo que deberíamos de hacer, no levantarnos en, 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 en armas, no, no salir con pancartas, lo que tendríamos que hacer, si tienes el derecho a voto, tú ve y vota y que eso no pase, entonces ya críticas, quejas y chismes y de todo eso de nada nos sirve, o llorar no nos sirve, nos sirve tu voto en contra de… Todo lo que no estés de acuerdo y si no haces nada o no hacemos nada, no nos quejemos, la verdad, porque depende también de nosotros. Hay cosas, dice que Dios las va a hacer, pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿qué versículos en este pasaje compartirías con una persona, con la la persona que está luchando contra hábitos y conductas impuros? Piensa la respuesta. Y bueno, dejemos esto como tarea, ¿qué es lo que vamos a decir? Oremos, amado Padre Celestial te damos gracias porque nos has puesto Señor delante de nuestros ojos nuestra mala conducta del pasado y muchas veces nuestra mala conducta del presente, te pedimos perdón bendito Dios y te rogamos que a través de tu Espíritu Santo nosotros no nada más tengamos la información en nuestro intelecto Señor, sino que tengamos el deseo de agradarte, de alabarte, de glorificarte mi Señor, siendo imitadores de Cristo, tal como lo hizo él, Señor, teniendo ira contra las cosas que debemos tener ira, contra el pecado y glorificarte a ti Señor en no practicarlas, ni siquiera en mencionarlas mi Dios y cuando alguien esté atravesando por esta situación, Y que quiera la ayuda, Señor, podamos estar extendiendo nuestra mano y oremos por él y caminemos con él hasta que pueda estar delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, bendito Padre, por nuestros hermanos aquí presentes, por los hermanos que están a través de las redes sociales, nuestra familia virtual y aquellos que escucharán este mensaje, que sea de bendición para sus vidas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, solamente eh, un minuto más, Bill, por favor. Dice que estos tenemos anuncios, tres anuncios solamente para terminar. Y decíamos hace un momento, oh. eh, dice que en el mundo tendrán que aflicciones, pero que confíen que yo he vencido al mundo. Y este es un mensaje de Jesús. ¿Conoces a alguien que tenga alguna aflicción? O si tú estás pasando por alguna aflicción mira, podemos orar por ti o por ella o por él, ponte en contacto con nosotros a través de las redes sociales o a través de algún número de teléfono que tengas para los hermanos en en la red y para los hermanos que están aquí presentes ya los hemos mencionado y lo voy a seguir mencionando, hermanos tenemos una reunión los días martes para orar por ustedes como iglesia, Eh, si no también podemos hacer otra cosa, las mujeres busquen una hermana madura en la fe y júntense con ella y pídanle ayuda, en el caso de los hombres, con hombres, con hombres, con hombres y mujeres, con mujeres, sí, otro anuncio más tenemos es, eh, para la próxima semana dice cómo andar sabiamente en tiempos difíciles, recuerden que esta lucha no se va a acabar hasta que Cristo venga, así es de que no nos creamos los superhombres o las supermujeres. Necesitamos eh, la ayuda de Dios para caminar con sabiduría en estos tiempos difíciles. Eh, el estudio va a ser el número 15 y está, si quieres adelantar, Efesios 15, perdón, Efesios 5, del 15 al 21. Y nuestra última, nuestro último anuncio. ¿Qué pasa? es el siguiente comienza pastor mario nos empieza a dar eh, la nueva serie de navidad que es digno eres jesús y hay cuatro temas el primero que es el día de hoy dice el viaje de una estrella Eh, la próxima semana una mirada al pesebre el número tres es un recorrido hacia la cruz y el número cuatro una visita a dios el padre una visita a Dios el Padre. Y el texto para hoy es Mateo 2, del 1 al 11, acompañando a los magos. Bueno, ¿son reyes o son magos? Bueno, algunos para evitar problemas decían los reyes, magos, ¿verdad? Bueno, vamos a descubrir, sí, hermano Pedro. Astrólogos, ¿verdad? Que en aquel entonces les llamaban magos también. Bueno, que Dios les bendiga y hasta dentro de... 22 minutos. Bendiciones.